0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Sani und ich freuen uns sehr auf Nicole Staff vom Fremdenverkehrsamt Malta. Hallo Nicole. Hallo. Hallo. Wir durften ja Ende Juni im letzten Jahr mit zwei Kolleginnen von dir zu Malta sprechen. Ich erinnere mich noch ganz genau, denn da war ich auf Mallorca und habe die Aufnahmen gemacht. Deswegen ist mir das so fix im Kopf geblieben. Da ging es unter anderem darum, also das habe ich auch gelernt, dass Malta eine Inselgruppe ist, bestehend aus Malta, Gozo und Comino. Das war etwas, was was mir so nicht bekannt war. Seni wird jetzt gleich wieder lachen, aber äh, das, das war natürlich bei mir so. Aber nein, auch. Da
1: lache ich nicht. Also ich glaube, Goso okay, haben noch da. viele auf dem Schirm. Aber Comino, da wird es dann schon kleiner. Das hätte jetzt nicht jeder immer <lacht> aufgezählt. Nein, nein, Dominik, da musst du jetzt gar nicht okay. irgendwie sagen, da bist nein, du nein. der Einzige. Nein.
0: Okay. Was natürlich auch total im Kopf geblieben ist, ist diese ganzjährige, hervorragende T-Shirt-Temperatur. Ja, also, dass wir immer T-Shirt tragen können. Das ist mir auch noch im Kopf geblieben. Wer da mal reinhören mag, das waren die Folgen 122 und 123. Unbedingt reinhören. Ja. Nicole, verrat uns doch zunächst, was deine Aufgaben beim Fremdenverkehrsamt Malta sind.
2: Ja, also ich bin jetzt auch schon mittlerweile recht lange fürs Fremdenverkehrsamt Malta tätig, seit über zehn Jahren und bin dort eben hauptsächlich für die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Reiseveranstaltern und Büros zuständig.
1: Cool. Also genau die richtige, um mit uns äh, jetzt über ein paar Updates zu sprechen. Denn uns gibt es jetzt mittlerweile so lange, wir haben ja gerade die 200. Folge gefeiert, dass wir jetzt nämlich das machen können, was wir den Zuhörern auch versprochen haben. Immer mal wieder reingehen in das Land. Nicht nur, sagen wir mal, wegen Covid neuen Informationen, sondern einfach, was 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 gibt's oder wie ist es jetzt gerade? Und ähm, ich, ich würde gerne wissen, ist es jetzt sonnig? Weißt du da was? <lacht>
2: Ja, definitiv. Also, Malta ist ja auch wirklich ein ganz Jahresreiseziel, eben gerade, weil es auch im Winter sonnig auf Malta ist. Wir haben auch jetzt ungefähr ca. 15, 17 Grad. Man kann auch jetzt am Meer sitzen. Es ist vielleicht noch ein bisschen zu kalt, um zu baden, das Jahr, aber einfach so ein bisschen diese Wintersonne zu genießen. Dafür ist Malta auch jetzt im Januar ideal.
1: Ach, siehst du mal, das haben wir nämlich groß versprochen in den beiden, <lacht> beiden Folgen. Und jetzt hiermit, liebe Zuhörer, verifiziert, es stimmt. Weil ich, also ganz ehrlich, man kann ja immer sagen, ja, ist toll im Winter, ist toll im Winter und dann ist es doch nicht so oder vielleicht nur eine Ausnahme, ähm, weil man das vielleicht, ja, ich sag mal, werblich schön redet. Nein, das tun wir hier nicht. Also wir wissen, ich habe auch die Bilder gesehen tatsächlich, dass jetzt schon die Menschen dort ähm, quasi sowas wie Frühling, einen, einen warmen Vorsommerfrühling genießen. So würde sich das in Deutschland zumindest anfühlen, aber hier müssen wir noch ein bisschen warten. Hier bisschen ist es richtig noch. kalt. Ja. <lacht> Und ähm, jetzt sag uns mal, wenn man jetzt gerade im Moment nach Malta möchte, also wir wissen ja, dass der Trend immer noch, leider muss ich sagen, zu kurzfristigen Buchungen geht. Wenn jetzt jemand also hier mal gerade die Nase voll hat <lacht> und äh, wegfliegen will, alles mal hinter sich lässt, wie komme ich denn aktuell nach Malta bzw. was sollte ich beachten und wie komme ich dann rein?
2: Ja, also generell ist es momentan so, das ändert sich natürlich ähm, hin und wieder, aber der derzeitige Stand ist so, dass eben zweifach äh, geimpfte Personen ab zwölf Jahren, die können eben ohne Quarantäne und ohne PCR-Test nach Malta einreisen, cool. Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Die können auch ohne Quarantäne einreisen. Die benötigen aber eben einen negativen PCR-Test. Mhm. Wichtig ist natürlich für alle Personen, dass sie sich vorf äh, im Vorfeld ähm, online registrieren. Und ähm, dass sie natürlich auch über die Impfung den entsprechenden Nachweis mit sich führen.
1: Ja, also ein Wirklich. gelerntes Prozedere der Zuhörer bei uns oder der fleißige Reisende, würde ich jetzt mal sagen, für den ist das jetzt schon absolute Normalität und keine zusätzliche Hürde. Das ist schon, also muss ich sagen, ja eher die abgespeckte Version der aktuellen Einreisenden. Da haben wir schon andere Sachen erlebt in den letzten Monaten. Und dann bin ich ja in einer super kurzen Flugzeit eben in diesem ja, ich sag mal in diesem Vor oder Frühling, Vorsommer Frühling. Zwei ja, das ist hatten wir, hatte ich mal äh, optimistisch gesagt damals. War aber nicht richtig, oder?
2: Genau, das ist eben das Tolle auf Malta, dass man so schnell da ist. Also von Deutschland aus sind es weniger als drei Flugstunden, sagen wir immer. Kommt ja ein bisschen davon, hängt ja davon ab, von wo man eben mhm. fliegt. Aber man ist eben ganz schnell auf der Insel. Das Gute ist auch, es gibt natürlich auch Direktflüge direkt von Deutschland nach Malta. Da haben wir zum einen die Air Malta, die Nationale Fluggesellschaft. Genau. Es gibt aber auch die Lufthansa oder Ryanair. Mhm. Also von daher ist man eben direkt auf Malta in
1: kurzer Zeit. Also auch da wieder die Lufthansa im wahrsten Sinne des Wortes am Start.
0: <lacht> könnte sozusagen Sainis Ehemann äh, dich, Saini, dann zum Beispiel zum Valentinstag nach Valletta entführen? Das wäre doch was.
1: Oh, ich ho ja, äh, hoffentlich hört er sich das an. Also tatsächlich ist das ja ähm, eine Vorstellung, die, die, ich, die, die mir sehr äh, behagt. Ich habe... Gerne solche besonderen Sachen am Valentinstag, ähm, nicht nur vielleicht ein Restaurantbesuch, äh, zumal das ja sich teilweise etwas kompliziert gerade gestaltet äh, hier zum Lande. Von daher, ähm, Nicole, hast du da Tipps, wo wir vielleicht dann doch nach Malta kommen sollten?
2: Ja, also Valentinstag in Valletta wäre natürlich super, weil Valletta eignet sich ideal als äh, Wochenendtrip oder Städtetrip. Mhm. Also da mal einfach am 14. Februar hinzufliegen, warum nicht? Denn Valletta ist einfach eine wunderschöne Stadt. Ne? Es hat ja ganz tolle kleine, verwinkelte Gästchen, Kirchen, Paläste. Also man kann sich sehr, sehr viel anschauen, ganz tolle Barockfassaden, aber eben auch sehr schöne schnuckelige Restaurants, ähm, Cafés, Bars. Ähm, auch äh, für die Übernachtung gibt es da natürlich tolle Möglichkeiten, kleine Boutique-Hotels. Ähm, von daher ja, stelle ich mir das Ideal als Valentinstag äh, Trip vor äh, und was ganz toll ist und neu seit letztem Jahr ist eben auch, dass Inselhopping jetzt auch direkt ab Balletta möglich war, mhm. man kann eben mit der Personenfähre von Valletta aus jetzt auch rüber nach Gozo fahren. Cool. Das war vorher, ja, das ist total cool, denn vorher war das nur vom Norden von Malta aus möglich. Und jetzt geht es aber eben auch von Valletta. Und das dauert dann ca. 45 Minuten. Und dann ist man auf Gozo, was dann gleich im Kontrast zu Valletta nochmal so eine ganz andere Welt ist.
1: Mhm. Also wenn ich quasi dann äh, mein romantisches Abendessen genossen habe, ähm, vorher flaniert am Meer würde man dann am nächsten Tag vielleicht einen Ausflug mehr in die Natur machen, oder?
2: Ja, genau, zum Beispiel. Denn Gozo ist ja doch nochmal so ein bisschen ländlicher als Malta. Und dort kann man dann zum Beispiel gleich so ein bisschen in die Outdoor-Richtung gehen, wenn man erst so ein bisschen city Citytrip gemacht hat. Mhm. Gerade Gozo ist ja landschaftlich total schön. Man hat ja eben auch die Felsküste. Und äh, ja, könnte da zum Beispiel wandern gehen und da so ein bisschen das Kontrastprogramm machen.
1: Mhm. Und wenn ich höre, dass ihr 17 Grad schon draußen habt... Also dann kann ich mir eigentlich auch einen etwas dickeren Neo anziehen und dann auch schon mal tauchen, denn äh, das Mittelmeer hat ja eigentlich, ich sag mal so, im, im Winter äh, oder in Frühlingsmonaten die beste Sicht. Also so ist es zumindest in meiner Erinnerung. Also das äh, würde ich mir doch gefallen lassen. Ähm, ich muss aber nochmal zurück nach Valletta, ähm, denn ich ich glaube, dass wir das gar nicht stark genug betonen können, was für eine ideale Alternative das eben für so ein Mittelmeer-Mediterranen-City-Trip ist. Denn als, als ich damals da sein durfte, ich hoffe, das sei erlaubt, manchmal bringe ich hier Vergleiche oder Bilder, damit die Zuhörer sich das auch vorstellen können, die dort noch nicht waren. Ich habe immer wieder mich gefragt, warum ich immer ja von, von Freunden, Kollegen und mir selbst über Palma de Mallorca spreche, auch um, um mal eben einen City-Trip, sagen wir mal, dorthin zu machen, nicht Badeurlaub. Und ähm, Valletta fand ich eine absolut, ja, wie soll man sagen, adäquate Alternative. Nur in kleiner und schnuckliger, so wie du es gerade genannt hast. Also darf ich das, darf ich das empfehlen für die, die vielleicht schon Palma de Mallorca vier, fünf Mal gemacht haben, Flieg doch mal nach Valletta.
2: Ja, definitiv, sehr gerne. Und das Tolle an Valetta ist ja eben auch, dass auch alles fußläufig erreichbar ist, ähm, sodass mhm. man da einfach äh, an einem Wochenende so viel eben auch in kurzer Zeit mhm. sehen kann. Ja, und wer
1: auch Fotomotive braucht, ne, die brauchen also erstmal nicht nur jetzt für sagen wir mal, Instagram, sondern ähm, auch auch für sich als Erinnerung. Oder eben schöne Pärchenaufnahmen. Das bietet ja Valletta auch alles. Durch den Hafen, durch äh, Kirchen, äh, Kathedralen und so weiter. Es ist alles da. Äh, also mich hat es eben sehr überrascht, dass, dass es immer wieder äh, von, oh, wir lassen uns doch mal hier Palma de Mallorca ein Wochenende oder Barcelona natürlich. Ich empfehle dann genauso wie die Nicole. Wer das alles schon mal gemacht hat, macht Valletta.
0: Ja, und vielleicht trifft man ja sogar den ein oder anderen Filmstar. hollywood ist ja des Öfteren mal zu Gast bei euch, Nicole, haben wir gelesen.
2: Genau, genau, ja, das kann durchaus passieren. Also auch Brad Pitt war schon dort. Ähm, es wurden sehr viele Fernsehserien und auch Kinofilme dort gedreht. Also beispielsweise auch äh, Game of Thrones, Troja, Gladiator. Also von daher ist es nicht abwegig, dass man auch den einen oder anderen Filmstar auf Malta trifft. Malta wird ja, oh. ja, und Malta wird ja auch immer als das, ja, Hollywood im Mittelmeer bezeichnet, sage ich mal. Auch noch die ehemalige Filmkulisse von dem Film Popeye, der damals in den 80er Jahren mit Robin Williams gedreht wurde. Auch auch die steht heute noch auf Malta, ganz schnuckeliges kleines Dörfchen und ist heute auch mit einer der Hauptattraktionen.
1: Oh, habe ich nicht gewusst. Oh, ich liebe das. Ich lerne ja hier gerne Sachen neu. Ähm, Popeye Film. Also ich, ganz ehrlich, ich glaube, den packe ich jetzt direkt für das Wochenende äh, mal auf die äh, To Watch List. Und äh, dass ihr da so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Hollywood im Mittelmeer seid. Das habe ich nicht gewusst. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht gehört, dass man äh, euch oder dass man Malta so bezeichnet. Ähm, ich kenne so ein paar andere Hollywood-Locations. Früher gab es ja auch mal so eins in Andalusien ähm, oder Marokko. Und äh, warum mir jetzt Malta noch nie begegnet ist, keine Ahnung. Aber äh, Game of Thrones, damit seid ihr ja wirklich bei, einer, bei einem Blockbuster äh, oder bei einer ganz beliebten Serie dabei, Gladiator, Troja. Macht auch irgendwo vielleicht Sinn, von der Kulisse her. Ähm, ist es dann auch wirklich an echten, sagen wir mal, also an Schauplätzen oder in der Stadt gedreht worden zum Beispiel oder im Hafen?
2: Ja, an verschiedenen Orten beispielsweise. Ähm, Game of Thrones wurde auch in, in dem Diener gestreht, beim Eingangstor unter anderem auch. Und das bietet natürlich, wie du gesagt hast, halt einfach die perfekte Kulisse auch äh, für diese Filme.
0: Ja, Brad Pitt zum Valentinstag, das wäre doch was.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht jetzt äh, äh, Geschmackssache
0: so könnte so könnte der so könnte aber unser Folgentitel heißen dann da kriegen wir bestimmt dann also das wäre natürlich das wäre super dann werden die Buchungen wahrscheinlich nach oben gehen
1: ja aber gibt es ähm, gibt's immer wieder Dreharbeiten also ist es auch noch äh, ähm, Mittelmeer Hollywood ja ja das ist das ist aktuell
2: also das ist jetzt nicht aus der Vergangenheit sondern Immer. Es gibt auch die Mediterranean Film Studios, wo auch einige Sachen gedreht werden. Also das, das ist definitiv aktuell. Also es werden immer wieder Filme auf Malta gedreht.
1: Ach Wahnsinn. Das heißt, es ist also wirklich ein Industriezweig eine Einnahmequelle und und äh, hat natürlich dann auch dementsprechend äh, Beschäftigte oder Arbeitsplätze geschaffen. Ja, ja
0: habe ja. ich nicht gewusst. Bei Troja waren ja auch die Aufnahmen von Meer ganz ganz speziell und dieses trojanische Pferd, was sie ja dann vom vom Strand aus in ihre in ihr ihre Burg ja in ihre ihre Festung geschleppt haben. Und die Wasserqualität davon haben wir ja in den letzten Folgen dann mit deinen Kolleginnen auch gesprochen. Da erinnere ich mich noch dran, dass die eben so herausragend gut ist. Und das hat sich wahrscheinlich nicht geändert, vielleicht ist es sogar noch besser geworden, weil ähm, ja aufgrund der Pandemie, weiß nicht, weniger Schiffsverkehr, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, oder? Dass diese Wasserqualität nach wie vor etwas ist, mit dem auch eben das Fremdenverkehrsamt in Deutschland wirbt.
2: Ja, ja, definitiv. Also die, äh, die Wasserqualität auf Malta, die ist super, das Meer ist klar, ist klar. Dementsprechend kann man super eben Wassersport äh, ausüben, sowohl ähm, Schnorcheln, man kann Kajak fahren, peddeln. Um, aber eben auch tauchen, also da ist es auch wirklich die Tauchdestination im Mittelmeer, weil das Wasser so klar ist, hat man eben super Sichtweiten bis zu 40 Metern, man kann Frack tauchen oh, wow. ja, also man sieht wirklich weit und... Man kann Fracktauchen machen, man kann Höhlentauchen machen. Es gibt auch wirklich sehr, sehr viele Tauchspots auf Malta, viele Tauchbasen, die sich eben darauf spezialisiert haben. Und was sich eben natürlich auch gerade in den letzten Jahren auch immer größerer Beliebtheit ähm, erfreut, ist eben auch dieses Abnoe-Tauchen.
0: Oh ja, das ist interessant. Ah. Boah, da habe ich großen Respekt Da
1: habe ich immer, ja, ich auch, wollte ich ja. auch gerade sagen, habe ich absoluten Respekt vor. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, äh, da würde ich mich sehr über ein Interview freuen. Vielleicht habt ihr das schon mal gemacht vor Malta, vor Gozo, denn ähm, da sind wir im wahrsten Sinne des Wortes blank. Da können Dominik und ich nichts zu sagen. Daher nehmen wir gerne mal Erfahrungen entgegen. Nicole, ich nehme an, du hast es noch nicht gemacht, oder würdest du uns dazu jetzt was sagen können?
2: Leider nein, denn ich tauche selbst nicht, habe mir aber eben auch nur von allen sagen lassen, die es tun, dass es wirklich äh, total toll ist, ähm, es, sowohl äh, wenn sie Abnoe tauchen machen, die, die das wirklich mhm. können, als eben auch das Normale in Anführungsstrichen tauchen, dass es wirklich eben vom Wasser, von von den Fracks,
1: was man sehen kann, schon wirklich einzigartig ja. ist. Ja. Also mich freut das immer, wenn eine Destination äh, solche USPs hat, also gerade so sportliche ähm, attraktive Themen. Warum? Weil das auch, muss man einfach sagen, den Tourismus als erstes wieder ankurbelt. Ich habe ähm, äh, in Thailand und zwar explizit auf Koh Tao schon so viele Taucher wieder gesehen, dass ich einfach gemerkt habe, es ist, wie es ähm, zum Beispiel auch mal nach einer Krise in Ägypten oder so war, dass die als Erste wiederkommen, weil die sitzen quasi schon auf gepacktem Tauchequipment, kann man so sagen, und, und wollen halt wieder ihren Sport oder ihr Hobby ausüben und die kommen dann auch. Und dann kommen auch wieder die, die vielleicht noch ein bisschen zögern. Also... Super, ich freue mich da für Malta und für Gozo und ein bisschen Comino, dass, okay. äh, dass ihr das habt, diese ganzen Wassersportler und auch die Taucher, die werden euch treu äh, die Stange halten.
0: Und ich habe äh, eine folgende Idee, die ich an meine Eltern weitergeben werde. Nicole, ähm, falls du vergangene Folgen gehört hast, habe ich der Saini erzählt, dass mein Vater einen Familienurlaub mit uns plant und ich werde ihm jetzt Malta vorschlagen. Das habe ich nämlich letztes Mal schon äh, gesagt, weil wir waren zusammen auf Mallorca, also äh, meine kleine Familie und, und, und meine Eltern, als wir die Aufnahme mit deinen Kolleginnen gemacht haben. Und da bin ich schon aus der, aus der Aufnahme rausgerannt und habe gesagt, hey, nächstes Mal eben nicht Mallorca, sondern eben Malta. Und das werde ich ihm jetzt nochmal sagen, dass wir nämlich für... September, Oktober soll er soll, er, er soll unbedingt mal jetzt, äh, nach Malta schauen. Also ja,
1: ist auch eine gute Zeit, oder Nicole? September, Oktober.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also perfekt, ja, das ist eine wunderschöne Zeit, gerade so um den Sommer so ein bisschen zu verlängern, ne? Wenn ja. es bei uns dann doch schon wieder so ein bisschen kälter wird, auch im Oktober, ne? Die Abende sind dann nicht mehr so lau. Da kann man seinen Sommer super auf Malta verlängern. Perfekt.
0: Ja,
1: Dominik dann
0: sehr, viel Erfolg. Ja, sehr guter <lacht> Hinweis. Vielen Dank dafür, Nicole, aus, aus einer persönlichen Sichtweise, aber auch, dass du natürlich bei uns gewesen bist und uns ein Update gegeben hast, wie es gerade auf Malta aussieht. Und ich glaube, der ein oder andere kann sich das jetzt mal genauso überlegen, wie ich das mit meiner Familie tun werde. Danke, Nicole.
1: Ja, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Jo, wir hören uns wieder. Tschüss.
0: Tschüss.